0: 大家好，我是朱弟，有一种好久不见的感觉。今天来分享一期我最近最快乐的事情，就是讲饮食调整。这不是一个传播焦虑的一期，因为我根本就没有少吃，嗯，我也没有变得很瘦，但就是我的脂肪确实有降低一点。嗯，反正我就是调整了一下我的饮食结构吧，发现这么调整下来是有效的，所以就。发分享给大家，嗯，哎，对，不只是有效，而且是心情也会变好，就不是说我苦其心志，劳其筋骨，获得了这个成果，就我一边快乐一边把肥减了，这大概是这么个感觉。不过今天因为现在是一个晚上的时段，周边不时会传来让做核酸的声音。可能我不确定会不会有点吵，但是这可能也是一种时代的印记吧。好，总之呢，这一期我会先分享一些小目前的小成果，再分享我做了哪些调整。这都不会很难，因为我之前第七期的时候一人时有提到，我还是蛮有口腹之欲的一个人，我会完全会为了想吃什么东西一个人冲去吃。所以小成果是。最近两个月，我搭配平均一周两次的运动和饮食调整，嗯，内脏脂肪从八降到了五，相当于从一个有三高风险的内脏变成了一个正常的内脏。然后体脂肪从三十四点多多啊，这个是体脂肪率，三十四点多多降到三十二点多多，从稍从很肥。降到稍微没那么肥，但还是很肥的状态。女生的体脂肪率一般在百分之二十左右，是差不多的。男生的体质在百分之十多多多是正常的。女生的体质如果要达到十多，那可能要关照一下生理期，就是这在激素方面是比较。极端的情况，但是也是有一些猛人是能够达到的啊。然后我的体重降了 1.5 公斤，现在是47公斤左右。其实你听公斤数就会发现我根本就不胖，至少看是看不出来的。但是我从初中体检体脂肪率就一直是在30以上啊，后,后来从来没有下来过。以前因为没有运动的习惯，所以也不是很在意，就觉得问题不大。然后因为别人也看不出来，别人也不会给你施加你要减肥了这个压力。我是为什么这个痛下决心要开始调整饮食，是因为我大概健身了一两年，就是说有运动习惯一两年吧。频率从一周一次好不容易调到一周两次，而且又稳定下来。现在希望往一周三次前进，这个变化非常大。因为在过去二十六年，我都是没有运动习惯的，哈，所以我就有点志得意满，就觉得哎，我现在都一周运动两次了，我这体脂肪一定得降到二十多多了吧？结果就去测了。发现没 有， 还是三十四、三十 五， 我还不信。我当时觉得是人家健身房的体测机为了要骗我买 课， 给他注水了。我就又去测了一 家， 发现还是三十四、三十五。所以这个时候我就没有办法怀疑健身房 了， 我只能怀疑我自己。我当时就备受打击 嘛， 觉得这么多训练都白干了。但是我妹跟我妈他们因为运动比较久，然后他们在饮食上也是稍微有点知识储备的。他们听说了我的悲惨消息，就说其实我的运动训练是是 OK 的，理论上是 OK 的。但是为什么会出现这个问题？他们就怀疑应该是我在饮食方面还有可以调整的空间。他们就一直说三分练七分吃，三分练七分吃。以前我都不听这个，可是因为当时真的心情荡到了谷底，所以我就觉得好，那我现在要开始吃沙拉了。我当时的心情真的非常悲壮，我还跟教练借了什么营养学的书，在那里看了一整天。所以我当时就给自己定了一些饮食调整的规定。然后我让自己去执行，并且每天要拍照复盘，最后整理成表格，再发送给我妹、我妈跟我的教练。然后这么过了两个月，哎，发现确实是有点成效。所以下面就来分享我的饮食结构调整。这个我只能够很粗浅的跟大家分享一下，具体你的比例怎么搞，以及你适用于哪一种，嗯，最好还是要。看一下你当前的状态，这个可能会涉及到一些营养学的部分。就我们把食物分成油脂、蛋白质跟碳水三个大类嘛，所以所以这些比例是有很多可以调整的空间的。所以反过来说，你也不能够看到一个网红博主说啊，他每天吃什么什么什么，然后就瘦了。嗯， 不能照抄的好 吗？ 这个具体的比例跟量你是不能照抄 的， 你只能够先听一个概念。所以底下我讲的也是偏概念的东西。如果有不能照抄 的， 我都会提前讲出来。好， 第一点就是一定要吃早餐。谁现在还没有吃早餐的习 惯？ 快点养 成！ 我之前真的就是前二十七 年， 嗯， 二七二 六， 反正都没有吃早餐的习惯。而且有一阵子压力特大的时候，因为可能熬夜熬太多了，隔天醒来，然后闻到人家在吃早餐的热食的味道，还会反胃，那个状态真的很不好。可是为什么要吃早餐？就是我当时内脏脂肪很高，这个。教练说，就是因为我不吃早餐，因为我不喝酒。如果你喝酒的话，你的内脏脂肪也是会高的。可是我不喝酒，我的内脏脂肪怎么还是高呢？那问题就只能出在早餐了。所以我现在的早餐就是会泡一碗老人家也可以吃的健康麦片，就没没有调味的那种，我会撒一点代糖，但是总体上来说还是非常的清淡。大家可以参考老人麦片的部分，但是最好加一颗蛋，因为我之前是一直都没有吃早餐的习惯嘛，所以我还没有进化到加蛋的这个环节，我会担心分量太大了。但整体而言呢，早上吃一点干净的碳水和蛋白质是比较好的。第二点就是尽量自己煮，也就是少盐、少油、少糖。以前虽然我在家工作，但我还是一个外卖党。我就中午吃外卖，然后晚上出去跟朋友吃。但是外面做的菜就是比较重口味嘛，然后很油、很咸，同时它肉的分量又比较少。如果你要在外卖点到很够的肉，这个对我来说是会有点贵，然后也不是那么的划算或者合胃口。外卖很长，就是那种碳水啊，就给你一大碗饭，然后配土豆。但是因为我现在的状态是需要长肌肉的，那我就会要求自己每天吃体重两倍克数的蛋白质。这个如果不用长肌肉的人就不用参考了，反正你就记得吃肉就好了，但不需要吃到太多。然后说一下自己煮，自己煮真的是会清淡很多。可能很多人上班上学会觉得自己煮很麻烦，其实你就是全部把它弄成水煮的，那个也不麻烦了。那个一个小时就可以煮完加吃完了，反正你不搞花样的话是差不多这个时间。我煮的东西是固定的，就是肉加菜加面的组合。至于肉选哪些，菜选哪些，就轮着来吧。我一般喜欢吃鱼、虾仁、鲜贝这种不用挑刺的、方便的水里的动物。如果你是喜欢吃鸡、猪、牛、羊这个陆地的动物的话，可能调味会需要重一点，因为它们本身的味道比较大。但总体都可以啦，呃、是不用你没有想要长肌肉，或者是你没有太多的要求，不用顾虑这么多。反正水煮的肉加菜加面这个组合是完全可以照抄的。面我现在一般就是半碗，量也不是很多。菜可以多吃一点，菜跟肉多吃一点。如果你实在是没有办法自己煮，也可以点外卖。外卖现在也有蛮多健康餐、热力碗、这个沙拉，它会有很多小东西在里面，什么紫米、南瓜、红薯、玉米、各种蔬菜。就会蛮开心的。作为一个调剂的话，因为自己在家里煮很难一次买到那么大量的不同菜品嘛，所以作为一个搭配也是蛮不错。上海啦，现在也不贵，就这些健康餐。第三点就是戒掉饮料和甜品。简单来说就是少吃精致碳水，这个其实就是老生常谈，属于造道理咱都懂，但是就是很难执行的东西。我也没有什么戒饮料的经验分享。我之前还是属于那种在工作场合一天一杯奶茶的人，但是现在可能一周就一杯吧，实际喝下去的就半杯。可能慢慢喝会比较有感觉，就不要把饮料当水一样咕嘟咕嘟的灌下去，那样子比较容易你在无意识的状态摄入了过多的饮料。如果你实在忍不住要喝饮料，你就缓慢的享受它，我觉得这会蛮有效的。然后我有发现一个关于饮料的事情，就是如果我今天工作多，那我给自己点一杯饮料，犒赏一下。明天工作多好，明天我也点饮料犒赏一下。就果到了第三天，我工作不多了，可是我本能的还是想喝饮料，就它有一种魔力，坠入深渊的魔力。我就觉得口腹之欲可能就是有这样的一种惯性，你越吃到好吃的东西，你就越想追求它。可是其实我不是真的需要它，我就是馋而已。所以我觉得这个是非常需要警惕的事情。第四点就是细嚼慢咽，其实这也是老生常谈，但我真的觉得蛮重要的。尤其是你跟我一样，原来是吃的很多、饭量很大的那个类型，如果你要减肥的话，真的不要说一次突然吃的很少，你可以，你可以稍微减一点量，但是你把那个咀嚼的过程拉到无限长。嚼到你的牙齿酸了再吞下去，因为这样子你就会给大脑一种你还是吃的很多，你没有受苦的错觉。就慢慢吃，就是让大脑、嘴巴跟胃处在同频的状态，这样就不会出现说，哦，你觉得这个好好吃、哦，好就是狂吃、胡吃海塞，然后最后到你站起来了才发现，啊，裤子拉链崩开来了。就是啊，这个胃垂下去了，然后后面你还要花一个晚上的时间去消化，这个是得不偿失的。第五点呢是三餐都要吃，有的人晚餐不吃，晚餐不吃呢，这个尽量不要，但是你可以少吃，或者就是你不吃碳水，但是你白天都吃了碳水，这样也是可以的。尤其是不要那个为了快速减肥，一整天都不吃绝食式断食减肥，这个是不行的。这个就会给大脑输入一种非常危险的信号，就你现在闹饥荒了是吧？那我们就减少热量的消耗，把你身上的热量全部都锁住。因为人每天啥事不干呢，也是会消耗热量的，这就是。基础代谢是吧？然后你的肌肉量越多，你的基础代谢就会越高，所以就是那种大肌肉的人，减起肥来也就越顺利。但如果你本身就是没有什么肌肉量，你还让大脑感觉在闹饥荒，所以那个状态下，热量就会变成稀缺的资源，大脑就会想办法把你身上会消耗热量的所有肌肉。先弄掉，然后你看，哎，体重掉了，哎，绝食有效，可实际上它掉的都是肌肉，然后你。再回去吃就很容易反弹，就可能会变得更胖。同时，你每一次绝食式减肥，它的难度会越来越大，因为到最后你根本就没有肌肉了，掉无可掉，身上全部都是肥肉，就跟我一样。好，所以从长期角度而言，真的慢慢吃，然后你有什么减肥计划，你慢慢整，总是会达到目标的，就不要反弹。这样才是一个比较健康的方法。第六点是记录自己每天都吃了啥。这个方法我本来没有预期有什么效果，但是从复盘的角度回过头来看，会觉得蛮有帮助的。就我我最初说了嘛，为了控制饮食，我就不管放了什么东西到嘴里，我都会先给它拍照，所以每天就会有好多照片，然后最后我整理成表格。然后加上文字，嗯，发给所有人，<笑>这样子就可以督促我们，而且它会有一个提醒的作用，因为有的时候我们就会忘记自己前几天都吃了什么好东西，然后又会出现像第三点那种口腹之欲，你越吃你越想吃，越吃越胃口越大的感觉，但是。这样子是不客观的，这个对于要减脂的人来说是肯定不行的。所以呢，有照片跟文字记录自己心里看了就会比较有点避数。所以我目前的饮食调整差不多就是这样，还有什么多喝水啊，一天要喝多少水啊，这个我就不展开说了哈，就大家都要自己多喝水。我想再分享一下我吃的比较干净以后，还有饮食调整以后。身体跟精神的变化，简单来说就是特别精神。我现在就算一餐吃好多肉，我也不会犯困；然、啊、后吃的多，但是吃的慢，我也不会犯困。我觉得这一点真的好实用哦，因为我,我以前就是真的很容易在下午的时候犯困。然、啊、后为了解决我的犯困，我就会在下午再点一杯咖啡，但这样子就会形成一个热量的恶性循环后来我就为了要拒绝犯困，会刻意在午餐时间吃的很少，但是这个其实是不好的，因为像我午餐很饿又很委屈，到了晚餐我就会暴饮暴食，然后到了半夜又会消化不良，所以这这也是一种恶性循环。可是现在呢，就吃的干净以后，我也不知道什么原因，反正反正现在就不容易犯困了。我觉得可能是碳水吃的比较少的原因。啊，第二点就是，呃，原因不明。但我现在心情就比较 peace。他不是说吃东西的改变，吃到我性情大变也不至于。就我现在不太那么容易会因为遇到事情就不耐烦或者感觉悲伤、无助、绝望，就这种负能量。但同时呢，快乐的、幸福的、搞笑的感觉，我是能够感受到的。它就是相当于在负能量的阶段有一个缓冲地 带， 我感 觉， 因为在前面好多期我都有讲 到， 之前为了不要让情绪打扰我的工 作， 我会风行所 爱， 但是 呢， 它隔断。emo 情绪的同时，它也隔断了我感受快乐、感受幸福的能力。这个副作用是非常强的，我非常不建议大家使用“奉心所爱”大法，除非你实在是遇到了什么目前跨不去的坎，可以用一下。可是一定要意识到它的反作用力是很强的。但是呢，好好吃饭的话，其实心情本身就会变得比较平静，这是一个也是很实用的优点。最后一点是，嗯，我大概两个月前还是沙拉如大敌，我真的第一天是哭着吃沙拉的，好委屈哦。但是现在看到这些干净的小食物，就会觉得哦，看起来很不错，很好吃哎。就是我好像生出了一套崭新的饮食审美偏好系统。就现在呢，如果跟朋友在外面吃烤肉啊。炒菜啊，你也会觉得很好吃，但是我知道那是我出于旧的对于审美，哎不，对于饮食偏好的做出的判断。可是呢，现在的新的我，或者说新版本的饮食偏好系统，它其实已经能够分辨说，这个烤肉如果味道再淡一点就更好了，或者说。这个东西不要炸皮，不要炸的那么，不要用炸的就更好了。我发现现在是能够分辨的。我的饮食调整呢，跟变化差不多就是这样。总体而言，我没有少吃，我真的不推荐大家少吃。我现在吃的很多，只是食物的结构比例不一样了，而且变得很干净。我也有注意到，我好像就是比较喜欢先把一件看起来很难的事情变成乐趣，然后再慢慢变成习惯。这样子呢，虽然时间拖得很长，但是它会确保效果不会反弹。就好像写东西呀、啊、健身、录播课，吃东西，好像都是这样。我可能整个人就是慢慢来的代名词吧。最后也分享一下我在饮食调整方面的偶像维多利亚，就是贝嫂。她根据新闻说是连续二十五年来只吃鱼跟生菜。我每次一想到她的案例，还有她保持的非常好的身材，我就觉得啊、哦，自己还有很多的调整空间呢。好了，今天就到这边。嗯， 因为上个月把播客同步到 B 站， 获得了很多播 放， 谢谢大 家， 也要谢谢小宇宙跟苹果的听友们。所以喜欢的 话， 欢迎大家把黑猪分享给你觉得有需要的朋友。然后关于吃东西啊、饮食调整 啊， 也可以在评论区交流。嗯， 就这 样， 拜拜。